0: Radha Krishna La ciencia confidencial del Bhakti Yoga, de Siddhasida Maharas, del libro Seguro y su Gracia. Los trascendentalistas impersonalistas dicen que la conciencia del alma humana es lo más elevado <coughs> y que una vez que nos impedimos. ...independizamos de la conexión carnal. No puede existir nada tan puro y superior. Entonces hasta ahí llegan los impersonalistas... ...que son trascendentalistas también. De una manera trascienden la materia, la carne... ...pero llegan al mundo de la conciencia. Solamente. Pero las escrituras dicen que la superalma o paramatma es superior en existencia del alma individual y que la concepción de Bhagavan, el concepto personal de Dios, es aún más elevado. Entonces, lo, algunos trascendentalistas que buscan salir del mundo de la explotación, del mundo material, de la matriz, llegan, como son impersonalistas, llegan ahí, solamente hasta el mundo de la conciencia a la luz, al Brahman o al vacío. Pero más allá de eso está Paramama, los yogis Buscan Paramama, a Dios en el corazón, la superalma. Pero superior a la superalma está Bhagavan. Bhagavan, ¿qué quiere decir? Krishna, Dios, el aspecto de Dios, aquel que posee las seis opulencias. Y dentro del mundo de Bhagavan, llevamos ahí en Bhagavan en Dios, un ¿no? concepto personal de Dios, aquel que posee todas las opulencias, ¿no? comienza con la concepción de Vasudeva, Krishna solo. La concepción de Narayan, o sea, un Krishna de cuatro brazos, está por encima de está por encima. Y la concepción de Krishna es lo más elevado. En la concepción de Krishna también hay divisiones. Dwarka ¿no? ¿Dónde está? La polencia de Duarca, ¿no? 16.108 palacios, 16.108 esposas, 10 hijos con cada una de ellas. Todo un mundo de opulencia, hay varias, ¿no? De mucha opulencia. Esto ya estamos en Krishna, ¿no? Conciencia de Krishna. Después está Matura, que es ya donde nace Krishna. Está, está el mundo, la ciudad. Un poquito más sencillo que Eduarkan. Y después está Brindavan, ya el campo. Donde están las razas más elevadas. Maduria raza, ¿no? Saitanya Mahaprabhu y el Sriman Bhagavatam afirman que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna es Bhagavan swayam. La concepción de brindaban de Krishna como la entidad suprema. Entonces ahí en brindaban, en el campo, ahí en el río Yamuna, en la colina de Gorda ahí encontramos la concepción más elevada de Krishna primero empezamos acá con la concepción de, del mundo material ¿no? Onde está, donde vivimos nosotros, la concepción más burda esta matrix esta parte burda, mundo material después se va de a poquito elevando hasta el mundo de la conciencia elevar tu conciencia, entrar al mundo de la conciencia, el brahman ¿no? la luz y luego, superior a los karmis, bueno, los karmis, viven en el mundo material, ¿no? la, en la energía material. Los ñanis, ¿no? ellos van a, a la energía de la conciencia, a la luz, al brahman. Los yogis que va subiendo el nivel, los yogis, ellos ya van a Paramatma, ¿no? Paramatma, Dios en el corazón. Y los Bhaktas, los devotos, ya van al concepto de Bhagavan, si Krishna, Krishna. En diferentes niveles, como Narayan, como Vasudeva, bueno, un dios, Krishna de cuatro brazos, como Narayan o Vishnu. Y bueno, y de ahí, paulatinamente, vamos a entrar a, a Dvarka. ¿no? Dvarka, donde Krishna vive con sus esposas, con su princesa, 16.108 princesas, después sigue nivel hacia Matura después a brindaban donde está el cenit, lo más elevado. Maduria Raza, todo está ahí lleno de Maduria Raza. A pesar de que también existen los otros razas, los amiguitos, los clientes, los papás, la mamá, los tíos, los árboles, el río que también están en Santa, pero llegamos a Maduria con las gopis y todo está empapado de impregnado de Maduria Raza, lo más elevado. Entonces, ¿para qué estamos yendo hacia allá? Para que estamos gradualmente encaminándonos hacia Brindaban para después descender de Brindaban hacia abajo con una línea, una línea con un hilo un hilo de sucesión de circular que viene de, específicamente de, de un sector de ese lugar que es la corriente espiritual que llega a nosotros en la forma de conciencia de Krishna. ¿no? La concepción de Vrindavan de Krishna es como la entidad suprema, es la más elevada, porque la belleza está por encima de todo. La belleza es superior a la grandeza y el poder. Miren, la belleza es superior a la grandeza y el poder ni el poder físico, mental o intelectual, ni ningún otro poder. Solamente la belleza y el amor son el poder controlador fundamental. O sea, la fuerza más poderosa que existe es la fuerza del amor y la belleza. Por supuesto que el amor es bello, ¿no? Bondad absoluta es belleza absoluta. Y esta es la controladora absoluta. La misericordia está por encima de la justicia. Por lo general no podemos concebir que haya algo más grande que la justicia. Pero pensamos que la justicia tiene que ser el principio más elevado. Pero no se nos ha dicho que la misericordia está por encima de la justicia. ¿Y quién puede mostrar misericordia? Solamente un rey. No una persona ordinaria. Uno que. Puede pensar. La pérdida de la justicia. Uno que puede compensar. La pérdida de la justicia. Puede dar misericordia. Y la corte suprema está. ...en la capacidad de compensarlo todo. Tal reino existe. Allí el Señor está ocupado... ...en sus pasatiempos... ...con su paraflenaria... ...de igual calidad. Existe tal ley... ...una disposición más allá... ...del sentido de justicia... ...de nuestro cerebro infantil. Se conoce a Udaba... ...como el devoto principal del Señor... Y su afirmación acerca de la misericordia se encuentra en el Sīman Bhagavatam. Stana Kalakutam, dice. Él dice, ¿dónde más puedo rendirme? ¿Cómo puedo rendirme a alguien más misericordioso que Krishna? Cuando veo que la demonía caputana, con la apariencia de una madre amorosa, fue a matar a Krishna pero el lugar recibió la bendición maravillosa de tener una posición superior como una de las madres de Krishna. Mi Señor es tan generoso y tan benevolente, ¿dónde más debería rendirme? Su seno envenenado fue puesto en la boca del pequeño Krishna y ella fue bendecida eh, con una posición tan alta y afectuosa. Así que, ¿cómo podemos medir su gracia? Su infinita perspectiva, en lugar de haberla tratado con justicia, fue exactamente lo contrario. Él demostró un comportamiento magnánimo hacia su más grande enemiga. Por lo tanto, más allá de la justicia está la misericordia. Y un grado tan alto de misericordia, tal cantidad e intensidad de misericordia, no puede ser medida. duda ahora, ¿dónde podré encontrar un tipo de gracia como esta? Tengo que caer tendido a los pies divinos del Señor Krishna. Porque cualquier hombre inteligente no va a correr a tenderse a los pies de una personalidad tan magnánima como la de Krishna. Su naturaleza es aquella del más grande amor. Entonces aquí hace un gran hincapié en la misericordia que está por encima de la justicia. ¿no? La justicia era que esa mujer, que, ese demonio que tomó la forma de una mujer, de una madre, Y una Gopi se disfrazó con un Sari. tomó un cuerpo bien bonito, los demonios son bien feos. Con su poder místico se transformó en alguien muy bello. Y entró a brindar, y todos pensaban que era una Gopi. Y envenenó su pecho para darle eh, lechecita a Krishna, al bebé Krishna. Krishna es la forma de un bebé. Entonces, para matarlo, para matar al bebé Krishna. Y Krishna. Le dio la misericordia que la liberó. Claro, como la liberó, la mató. <ríe> Entonces también la muerte es una misericordia. A veces pensamos que, que, que la muerte es algo adverso, es algo favorable. Muchas veces nos quejamos porque el agua viene en la forma de tsunami, y el viento en la forma de huracán, ¿Mm? o la tierra se traga. O el fuego, el fuego de los volcanes explota. Y pensamos que eso es malo. Pero la muerte en esencia es, es Krishna mismo. Porque Krishna dice, yo soy la muerte que todo lo devora. Puedo venir en cualquier forma. Es Krishna mismo que viene. No es el viento, ni el fuego, ni el agua, ni la tierra, ni el aire. Es Krishna mismo. que Krishna dice, yo soy la muerte que todo lo devora. Pero para el trascendentalista, aquel que está en conexión con la verdad, ¿no? la muerte viene a buscarlo, va a sacarlo de este mundo material, de sufrimientos. En cambio para el materialista, que está lleno de ego, que está lleno de apegos, entonces la muerte es el peor enemigo porque sabe lo que tiene que pagar y tiene que volver a este mundo material. Y si un devoto vuelve al mundo material es porque quiere seguir predicando, porque ha predicado en esta vida. Y quiere seguir predicando. Y si Krishna quiere, él volverá a seguir predicando. Entonces la misericordia de Krishna, Krishna bendijo a la bruja butana y la mató. La liberó del cuerpo de demonio. Y ella se fundió en el cuerpo de Krishna. Entonces la muerte es misericordia también. No, tenemos que ten entender el verdadero valor de las cosas que pasan, tenemos, para eso tenemos que tener conocimiento espiritual verdadero, sabiduría. ¿Mm? Si no vivimos lleno de miedo, lleno de, de conflictos. Y ella al final se fundió en el cuerpo de Krishna. Por lo tanto, más allá de la justicia está la misericordia. Y un grado tan alto de misericordia, tal cantidad de intensidad de misericordia, no puede ser medida. <coughs> Udaba ahora, ahora. ¿dónde podré encontrar un tipo de gracia como esta? Tengo que caer tendido a los pies divinos del Señor Krishna, porque cualquier hombre inteligente no va a correr a atenderse a los pies de una personalidad tan magnánima como la de Krishna. Su naturaleza es aquella del más grande amor. Esa es la naturaleza de Krishna. Krishna es un bebé, Krishna es un niño. Y Krishna también se expande para poder complacer a todas las reinas. Y más que eso, Krishna se sigue expandiendo y penetra todos los átomos. Todos los corazones está en todas partes para poder estar con nosotros. Pero nosotros ya a veces le damos la espalda y ni siquiera lo consideramos que está dentro de nuestro corazón. O en todas las cosas, en cada átomo, la presencia de Krishna... Nosotros los finitos, ¿no? somos almas finitas, almas condicionadas, deberíamos acercarnos al infinito con este espíritu. No tengo esperanza alguna si la justicia se aplica. Yo omito tal departamento. He venido solamente a buscar mi fortuna en el departamento de misericordia, donde no hay cálculos de lo correcto o de lo equivocado del mérito o del desmérito. Mi señor, he venido a este departamento porque no conozco lo que hay dentro de mí. Cuando analizo y estudio mi corazón, encuentro que yo mismo me desconozco. Estoy tan desamparado y desdichado que ni siquiera me conozco a mí mismo. Entonces, ¿cómo me voy a aventurar a pelear en un departamento donde se garantiza algo solo después de calcular mis méritos y desméritos. No quiero eso. No quiero ninguna decisión basada en la justicia. Eso es el karma, ¿no? Nosotros estamos condicionados a la ley del karma, acción-reacción. La única manera es que Krishna saque ese mundo karmático, ¿no? Yo me rindo. Usted puede hacer lo que quiera conmigo. Soy el peor de los pecadores. Lo que vaya a ser de mí está ahora en sus manos. A ti, Salvador. He venido a ti. Si hay alguna posibilidad, sálvame. Esta es mi única apelación. Mi apelación unilateral. Esta clase de autonegación... Limpiará auto, automáticamente nuestro corazón. Miren, hablamos de limpiar el corazón, el polvo acumulado a repetidos nacimientos. Y acá se nos enseña, dice, esta clase de autonegación limpiará automáticamente nuestros corazones. Automáticamente nuestros corazones. Con esta actitud de Saranagati, rendición. Con la actitud de rendición a Cristo. Automáticamente se limpia nuestro corazón. Estamos invitando a la máxima atención desde arriba. Saranagati, rendición es el único camino para ser restablecido en nuestra, en nuestra esperanza perdida. Entonces. ¿Por qué es importante Saranagati? Siempre me preguntaba por qué Saranagati, rendición, es la única manera de atraer a Krishna, a rendirte completamente. Siempre me había preguntado eso. Saranagati, rendición total. Bueno, rendición. ¿Cómo hacerlo? Entonces, claro, porque la rendición... Eh, automáticamente limpia nuestro corazón. <ríe> Qué bueno. Entonces los otros que están rendidos tienen, tienen esa conexión con el corazón, con Paramana, con Cheite Guru Guru Corazón. Pero hay que estar rendido, sí, pues. Aquí estamos rendidos. ¿no? <ríe> en la actualidad estamos desconectados con la perspectiva del amor divino, el cual acariciamos en lo más profundo de nuestros corazones. Si queremos tener ese privilegio muy fácil y rápidamente, tenemos que acercarnos al Señor con franqueza y con el cuerpo y la mente de Jesús, sin ocultar nada. Si Rupa ha escrito en el Bhakti Rosamrita Sindhu, Rupa o aquí estamos entrando ya a lo que se quiere llegar. ¿no? Mi señor, me siento avergonzado, ¿cómo podré ofrecerte tantas cosas puras como las flores? Generalmente se te ofrecen cosas puras, pero ¿qué decir de mí? He venido a ofrecerte las cosas más sucias, me siento avergonzado, he venido ante ti, Solamente con mi vergüenza, a implorar tu misericordia. No hay paralelo con mi vida, pecaminosa y pecadora. Todo lo malo que pueda concebirse está en mí. E inclusive es muy difícil hablar de las características de mis pecados, crímenes, atroces. Sin embargo, tu naturaleza, existencia, fama y benevolencia no pueden sino atraerme. Tú puedes salvarme, tú puedes purificarme, esperando sin esperanza. He venido ante ti y tengo un único consuelo, que yo soy el objeto real de tu misericordia. Tu tendencia es la de purificar a los más miserables. Aquellos que están más necesitados pueden implorar tu misericordia. Soy el más insignificante de los insignificantes. Esa es mi única esperanza, para llamar a tu atención y apelar a tu magnanimidad. Rupa Goswami dice en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que todavía hay una clase de elementos subconsciente en él. Dice, así como un joven siente atracción por una muchacha, yo quiero sentirme atraído de esa forma hacia ti. Quiero estar absorto en ti, olvidándome de todos los atavíos materiales y al rendirme sinceramente, de inmediato nuestro progreso comienza. Y el desarrollo de esa clase de atracción nos lleva a la posición más elevada. Quiero esa conexión íntima contigo, mi Señor. Soy el más necesitado entre los necesitados, pero tengo esta ambición al mismo tiempo. Estoy tan disgustado con el mundo exterior que quiero la relación más intensa y comprensiva contigo. El proceso de rendición empieza con esta actitud y se eleva paso a paso. Yo deseo ese estándar de amor divino, de intimidad contigo. Quiero sumergirme profundamente en ti. Esto es... Eh, un... <coughs> el deseo de un gran devoto ¿no? una gran personalidad como Rupa Goswami lo manifiesta como una oración como una actitud bueno, eh, como hablamos recién de todos los energías poderosas que existen en el universo la energía más poderosa más potente es la energía del amor entonces es el mundo del amor ¿Tú querés ir al mundo del amor o quieres ir al mundo del opuesto? Del, del desdén, del odio, del rencor, del sufrimiento y toda esa vaina. De la disolución, de la soledad. No, el mundo del amor está lleno, el mundo del amor está lleno de belleza, lleno de misericordia, lleno de, lleno de amor, pues. Entonces, por ejemplo, si tú tienes amor, bueno, puede que tenga muchas decepciones, ¿no? pero si tú tienes hijo, vas a sentir un amor por tu hijo, si tienes madre o padre, vas a sentir un amor por ellos, si tienes un perro, vas a sentir amor hasta por un perro, ¿no? por un animal. Entonces, esos son vislumbres, son vislumbres nada más, son gotas de amor. <coughs> pero aquí está hablando del amor divino. Lo que el regalo que trajo el señor Shistana el señor Shistana vino a este planeta con sus asociados a traernos ese regalo, ese presente el amor divino que podamos experimentar algo superior no solamente el amor que tiene la gente por por su auto, por su equipo de fútbol, el amor a la patria, sino que también un amor, más allá del amor universal, el amor divino, o sea, imagínate amor, sentir amor, estar enamorado de Dios, ¿no? y todo lo que concierne, porque como Dios está en todas partes, como Él está en todos los corazones, entonces uno vive enamorado, enamorado de la vida, enamorado de de la creación de Dios. Entonces una persona que está enamorada, una persona que está feliz, o ¿no? oh, le saltó la libre, como dicen. Acá en Chile le saltó la libre, se enamoró, y es eh, reciprocado. Entonces esa persona entra en un mundo de, de amor. ¿no? Es el, el amor material, ¿no? el amor. Pero ahora el amor, ese amor divino, que es enamorarse de Dios, debe ser algo maravilloso. ¿no? Y así, en nombre de ese amor, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, un papá que está enamorado de sus hijos, él va a hacer mucho sacrificio, toda la vida se va a sacrificar. Va a trabajar muy duro para poder darle amor a sus hijos, ¿no? en la forma de alimentos, protección porque el amor es sacrificio en otras palabras entonces si una persona enamorada de sus hijos va a trabajar bien trabajado ¿no? para poder llevarle lo mejor para entregar todo a sus hijos bueno a su esposa al, al, al hogar se va a sacrificar completamente toda su vida imagínense una persona enamorada de Dios él también qué sacrificio va a hacer no? va a entregar todo lo que pueda y también se recibe a cambio, ¿no? Eso es lo más lindo, que es como es un amor perfecto, como es un amor eh, del más alto calibre, del más alto nivel. O sea, porque nosotros, ¿cómo podemos corresponder? Es un amor correspondido en la palabra. Un amor correspondido en si nosotros, alguien nos quiere, nos ama, ¿cómo podemos corresponderle? ¿no? Por mucho que, 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 que quisiéramos corresponderle, por ejemplo, nuestros padres, pongámonos en el caso, en una vida normal, porque ahora la gente está tan distorsionado todo. En una, en una familia normal, los padres aman a sus hijos. Entonces, y los hijos aman a sus padres. Ya hago todo normal, pero ¿cómo ellos pueden reciprocar o corresponder el amor de sus padres? Aunque quisieran ellos corresponder el amor... No va más allá de un pseudo-sentimentalismo muchas veces. Claro, se corresponde con un regalito, con una visita una vez cada no sé cuántos meses, porque también él ya tiene otros compromisos. Ya tiene su propia esposa, tiene sus propios hijos. Y su amor es limitado, no tiene tanta capacidad de amor. ¿no? Y los tiempos van cambiando, van creciendo, son otras generaciones. Y bueno, otros gustos y así la cosa. Y ahí y aparece la suegra, qué sé yo, y muchas cosas más que van influyendo, vienen los divorcios, y los problemas en general, y no hay tiempo, y no tengo, hijo mío no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Vienen los divorcios, y no hay tiempo porque todo el mundo tiene que entrar a la matriz a trabajar, entonces se absorbe toda la energía, y todo queda más o menos, en una cosa simbólica, ¿no? relaciones simbólicas, tal vez para el año nuevo dar un abrazo, o, para, el 18 se, o para, para las fiestas patrias se juntan ahí a comerse algo. Entonces las relaciones son muy, 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 muy superficiales, ¿no? hipócritas. Y, pero eso no quiere decir que exista amor entre los, los seres queridos, ¿no? también existe, pero yo me refiero... A que aunque queramos nosotros ser más agradecidos, imposible, a veces estamos en la distancia. Y a veces también las personas se vuelven un problema, ¿no? cuando vienen las enfermedades, las limitaciones. Eh, padres enfermos, abuelos enfermos, y no hay tiempo para eso. Bueno, y, y todo el mundo lleno de compromisos. Entonces, todo ese afecto, o cariño o amor se vuelve muy, muy raro, ¿no? lleno de críticas. ¿no? Pero aquí se nos está hablando de enamorarse de Dios. ¿no? Un amor que está por sobre todo, que está por sobre la familia, sobre los hijos, sobre la, tu propia vida. Es un amor que va más allá de todo, que rompe todas las fronteras, todos los límites todas las concepciones, un amor que puede ser compartido con todo el mundo, porque por ejemplo tú no puedes compartir el amor que tú sientes por tu esposa, o tu esposa no puede compartir su amor que tiene por ti con otros tampoco, ni siquiera su tiempo, ¿No? porque aparecen los celos, pero el amor por Dios, el amor por los devotos, sí se puede compartir, es algo más grande, y que es... Van incluidos los animalitos, la madre tierra, la naturaleza, el agüita, la vida en general. ¿no? Es algo que trasciende la línea de tiempo. Es un amor tan grande que trasciende la reencarnación. Tú lo puedes llevar a tu próxima vida si vuelvas a reencarnar. Es amor por Dios que está lleno de cualidades, está lleno de talento, lleno de inteligencia. No es un amor en la ignorancia, ¿no? porque el amor también se sitúa en las diferentes modalidades de la naturaleza material. ¿no? Entonces, es un amor que trasciende, ¿no? trasciende todo. Ese es el amor que habla Silarupa Goswami, nos está llevando, nos está llevando, él, él nos está llevando a, a esas concepciones superiores ¿no? de algo que que incluye, que incluye a todos. No es un amor egoísta. Es un amor que mientras más se manifiesta en nosotros, más se puede compartir, más se vibra, más eh, se vuelve como una refulgencia. Una persona que tiene el amor divino es una persona refulgente. Él emite, emana por sus poros esa vibración de amor que las personas, los animales pueden sentir, la naturaleza puede sentirlo. Todo lo que, que está alrededor puede experimentar ese amor. ¿No? Incluso si la Prabhupada eh, tiene tanto amor que uno lee un libro que escribió él y ahí uno ve cómo sale el amor de sus palabras que están ahí archivadas. En la forma de letras en un libro, y uno lee eso, y uno puede sentir la transmisión de la conciencia, de la vibración de amor que él dijo en sus palabras, en sus enseñanzas que nos dejó. Entonces así vamos a experimentar esa energía tan maravillosa que se llama el amor, pero el amor divino, el amor de Dios. ¿No? <coughs> uh. Aquí otra, otra, otro verso, dice Rupa Goswami, Govinda Sada, Esta oración se encuentra en el Arshanapadati, en la edición del Haribhakti Vilas, de Gopalvata Goswami. De allí ha brotado a través de él. <coughs> Entonces una oración de Gopal Vata Goswami. Esta es la Shastra, la cual es un flujo eterno de una corriente particular de conocimiento. Todo es eterno en Vaikunta y Goloka, en el mundo espiritual, todo es eterno. Así como el sol sale y se oculta, aparece y desaparece, el pensamiento es eterno y algunas veces aparece y desaparece. En este verso, Govinda Malavirate, hay un giro sorpresivo. Krishna le dice a su devoto, oh, ¿tú quieres una relación íntima conmigo? a que responde Krishna. El devoto está pidiendo una relación de amor con Krishna. Porque ahí, ¿qué es lo que hay? Hay misericordia. Está por sobre. El devoto dice, bueno, soy muy caído, muy contaminado, lleno de crímenes, lleno de locuras. Pero si voy al mundo de la justicia, estoy frito, ¿no? Tendré que reencarnar miles de vidas como pelos tiene la vaca, porque hemos comido tanta carne, ¿no? Pero acudo a este departamento, que es el departamento de Krishna, la conciencia de Krishna, porque aquí hay misericordia y Krishna dice que me podría saltar todas esas cosas, todo ese karma que tengo acumulado si me rindo a Krishna, ¿no? A través de la rendición, Saranagati. Mi corazón se va a limpiar automáticamente, eso dijo recién. Entonces ahí estamos nosotros y venimos a golpear esta puerta, golpeamos la puerta de Krishna. Entonces Krishna le contesta, oh, dice Krishna, ¿quieres una relación íntima conmigo? No la encontrarás en mi departamento. Wow, ¿qué hacemos? Krishna dijo, no la encuentras en mi departamento. Tienes que ir a otro departamento. ¡Wow! A ver, mis queridos hermanos y hermanas que estáis escuchando en algún lugar del planeta o del universo. ¿Cuál es el departamento? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué piensan ustedes? Porque Grina nos mandó a. Hagamos, a ¿cómo se dice, a otro departamento. ¿Dónde tenemos que ir entonces? Grina dice: vayan al departamento de Radhika, de Radharani entonces el pensamiento del devoto es transferido inmediatamente hacia el otro lado toda la energía es monopolizada allí es su monopolio la respuesta a tu investigación interior no la encontrarás en mi departamento dice Krishna fuera de aquí Tú tendrás que ir a otra parte y llenar una solicitud. ¿Qué les parece? El devoto hace inmediatamente su petición al lado femenino, al departamento femenino. ¿Qué les parece? A Radharani. Con esta inspiración, Govinda Balabé Rade. Oh, si Rade. Tu amo y protector es Govinda. Él es el Señor de tu corazón. Govinda significa aquel que puede complacer todos nuestros sentidos. Nosotros podemos sentir la percepción y adquirir el conocimiento con nuestros sentidos. Govinda es el amo que colma todos nuestros canales de percepción. Govinda es tu Señor, pero lo opuesto también es verdad. Tú eres la dueña del corazón de Govinda, el amo supremo. ¿No es verdad? Tú eres la reina del corazón de Govinda. Me han enviado a ti con mi petición. Por favor, enrólame en tu departamento y admíteme como un sirviente de tu grupo. Ese era el verso que leímos. Esa traducción es ya. No puede ser más Néctar, más maravilloso, <coughs> más hermoso. ¿No? Reina nos manda a la escuela. Nos manda para la escuela, el orade ¿No? Oh Rade. ¿No? Oh Reina de Brindaban. Tú eres como un río fluyendo lleno con el néctar de la misericordia, por favor. Sé generosa conmigo y concede sobre mí algún servicio pequeño a tus pies de loto. Tú eres la reina que manejas todo el éxtasis. Rasos tava. Rasos Ra tava. Rasos Rasa significa éxtasis. Esta es una corriente infinita de éxtasis. Esta es la especialidad de Brindavan. Adi-raza. El raza original. Maduria-raza, la velocidad conyugal. Todas las razas son ramas de esa raza. En el peculiar desarrollo de su carácter. Si se analizan, todas las razas se encontrarán en el Madura Raza y el Madura Raza ha sido reconocido como la velocidad más elevada de la devoción bueno aquí estamos como diríamos estamos surfeando en las olas del amor divino mantengámonos arriba de la ola del amor divino a ver si nos podemos sostener arriba de la tabla ¿no? para navegar aquí en este océano de amor, de éxtasis devocional. Ramananda Roy y Chaitanya Mahaprabhu tuvieron una conversación donde Shaitanya Mahaprabhu rechazó la devoción contaminada con la razón. Él dijo, Eho vaya esto es superficial ve más allá Mahaprabhu aceptó que el verdadero bhakti comienza en el nivel de la devoción pura no mezclado con la razón cuando Ramananda Roy sugirió Dacia servicio ¿no? Dacia raza Mahaprabhu dijo eso es bueno pero ve más allá el servicio es bueno pero hay que ir más allá entonces Ramananda Roy mencionó saque a raza Amistad, ¿no? la amistad es buena, ¿no? Servicio y hacer amistad, bonito, bueno. Eso también es bueno, dijo el señor sientista. ¿no? Pero ve más allá. Luego llegó a la raza, la relación paternal o maternal con el señor. Hay responsabilidad, no. Ya hay servicio, hay amistad, pero ahora viene responsabilidad, tomar responsabilidad. Eso está muy bien, eso es bueno, dijo el Pero ve más allá. Wow, que hay más allá. Entonces llegó a maduria Raza y Mahaprabhu dijo: Sí, eso es lo mejor. Esa es la etapa de desarrollo del raza. Brindaban es el sitio más apropiado. maduria Raza se encuentra externamente en Brindaban. Perdón, extensamente en Brindaban. Así se dice. Radha Brindaban tú eres la reina de esa clase de raza que se encuentra en Brindavan. Allí fluye el tipo de néctar más elevado. Tú eres como un río de néctar fluyendo. Goura, Bremaranda, Goura, ¿Qué les parece? Aquí ya estamos navegando sobre las olas, en una tabla de surf, surfeando. Estamos surfeando en el mundo de los éxtasis, del amor, de la bondad de lo más bello, de la belleza suprema. <coughs> mm, qué bonito, qué bonito. Eso es. Allá quería llevarnos, yo los ropa con la corriente que nos lleva hacia ese, esas descripciones, ¿no? Y esto es por encimita, ¿no? Por encima de la ola. Todo por encima. Pero ahora viene la práctica. Cuando tú entras en la práctica, y empiezas, a saborear, ya. empiezas a saborear todas las velocidades porque cuando una persona todo el mundo quiere estar enamorado todo el mundo anda buscando de quién enamorarse sí o no todas las jovencitas y los jovencitos andan buscando enamorarse bueno algunos están decepcionados, sufridos no quieren tienen miedo que se yo Pero todo el mundo en el fondo quiere enamorarse mucha gente ha decidido enamorarse de su perro porque así Hace lo que quiero con el perro y el perro no, no puede ni hablar. Porque hay una necesidad de dar amor. Tenemos una necesidad intrínseca de dar amor y de recibir amor. afecto Así como ustedes tienen una necesidad de escuchar, ¿no? Todos tenemos necesidad de escuchar. Vana Es la primera necesidad en el servicio espiritual. Escuchar después de hablar recordar sabana Kirtan, business marana queremos escuchar nosotros de dios claro a veces queremos escuchar cosas del mundo material como a la cosa ¿no? cayeron estos demonios se destapó el engaño ¿no? hay esperanza de vida ¿no? queremos escuchar un poquito del mundo material buenas noticias no queremos escuchar ya malas noticias pero también como estamos conectándonos con el plano espiritual queremos escuchar acerca del mundo espiritual y cuando escuchamos acerca del mundo espiritual vamos experimentando así como una buena noticia el mundo material nos alegra ¿no? entonces cuando escuchamos noticias del mundo espiritual acerca de cómo el alma va a golpear el individuo va a golpear la puerta de Krishna y si no vengo a golpear Aló, aquí vive Krishna. Sí, aquí estoy yo. ¿Qué quiere, caballero? Bueno, ¿sabe que Yo soy una persona muy pecaminosa. Llevo muchos años reencarnando, muchas vidas y, y no tengo ni una esperanza, pero me dijeron que golpear aquí, porque aquí eh, está el mundo espiritual, el mundo Hare Krishna y usted me puede concebir. <coughs> me puede admitir en este mundo, porque me dice que si yo me rindo a usted, en el libro que leí, que, que está hablado por Dios mismo, por Krishna, Dice, si yo me rindo a usted eh, me, se puede hacer cargo de todo mi karma y como tengo tanto karma aquí y grinda viene y le dice no aquí ¿quién se equivocó caballero vaya a otro lado y cierra la puerta vaya a otro departamento wow y el de otro queda ahí no queda ahí y cuál departamento igual departamento? departamento del lado departamento de Radarani está la jefa entonces Radarani abre la puerta y le dice sí mi querido amigo aquí está el departamento del Departamento del Servicio sonar. Ahí uno llegó al Departamento del Servicio y después el servicio es, es mm, como es Dacia. Y después Dacia viene, se va incrementando el servicio y aparece la amistad, Sakia, Después viene la responsabilidad, Varsalia. Y después viene el Néctar, Maduro, y eso brindaba, ¿no? Entonces, así. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, esta velocidad, estas descripciones, así... Y por encima, ¿no? bien generalizado todo, empezamos a sentir amor. Por lo menos yo empiezo a sentir una cosita aquí en Coquillo. Me siento amado, me siento querido. Me siento que quiero hacer algo. Quiero mover las manitos, como dice un amigo, moviendo las manitos, conversando, conversando y moviendo las manitos. Entonces, ¿qué les parece? ¿Mm? no está mi compañero que vive acá, que, que recibe las preguntas y salió temprano, entonces no, no hay preguntas eh, Aquí estamos alimentándonos a través del sonido, alimentando nuestra conciencia, para que la conciencia se siga elevando y nos llegue a esos, esos parámetros, a esos lugares espirituales. donde se entra otra vez de una conciencia, una vibración elevada, elevando nuestra vibración. Bueno, muchas gracias, Hare Krishna, que tengan buena salud, fortalezcan, nutrasen espiritualmente, nutramos espiritualmente para que estemos fuertes y enfrentemos la vida sin ningún miedo a nada, menos a la muerte, porque la muerte no existe. Krishna dice, yo soy la muerte que todo lo devora, y de los sentidos la mente soy, Krishna también dice, de los sentidos soy la mente. Entonces, vamos para adelante. Muchas gracias, Hare Krishna. Ahora, Bol